0: Bonsoir à tous Et voilà, on y est, c'est la lettre 100. J'ai changé de décor, un peu plus vert, et on est parti ensemble pour cette dernière lettre de mon défi. Lucilius a lu des ouvrages politiques de Papirius Fabianus, qui fut le maître de philosophie de Sénèque. Alors il avoue être déçu par le style de Fabianus. Il dit qu'il a un style coulant, il laisse aller les mots, et... mais ce n'est qu'il aime encore bien. Il dit qu'il y a une différence entre exquidérite et fluxérite. Donc, exquidérite, c'est-à-dire qui sort par à coup, et fluxérite, c'est qui coule. Alors, pour lui, Fabianus, il développe sa phrase. On voit qu'elle n'a pas été préparée et repréparée. Mais, dit-il, ses pages, donc les pages, parce qu'apparemment, il est fort euh, loquace, mais par écrit. <rire> Euh, Prolix C'est euh, pas Elle parle d'abord à l'âme Et pas à l'oreille Donc c'est pas fait pour bien sonner à l'oreille Mais plutôt pour, euh, pour Atteindre l'âme de, de celui qui va lire ses lettres Alors en vrai Il dit si tu l'avais vu en vrai Comme moi je l'ai vu Sa fougue t'aurait emporté Et tu n'aurais même pas songé à faire attention aux détails Et d'ailleurs finalement Il est peut-être mieux de ne pas emporter la vie de tous. Donc que tout le monde ne soit pas d'accord avec, avec euh, le philosophe dont on va aller, les, dont on va aller écouter les, les paroles. Parce qu'il dit que si le philosophe cherche l'assentiment de tous, et ça ne convient pas en fait. Il ne peut pas être courageux et constant celui qui craint les mots qu'il va utiliser juste pour plaire aux gens. Donc s'il doit réfléchir et refaire sa phrase mille fois dans sa tête avant de la dire, finalement le, le propos n'est n'est plus utile. Alors, il dit que Fabianus n'en fait pas trop. Il choisit ses mots, mais il ne les recherche pas. Donc il ne va pas faire de la philosophie pour euh, voilà, faire des belles phrases. Non, on sait. Il dit ce qu'il doit dire. Il ne cède pas à la mode, qui était justement de faire de belles phrases, en, en utilisant plein d'expressions qui finalement ne convenaient peut-être pas au contexte. Il dit « Parfois on tombe sur des structures très simples, loin du style de l'époque ». Et on n'y trouve pas de vaines subtilités, comme on peut trouver chez Sénèque par exemple. Mais non, elles ne sont pas vaines, mais elles sont compliquées. Et il donne l'exemple de, de Cicéron. Alors on sent que chez Sénèque, il y a une certaine admiration pour Cicéron. Et ceux qui ont déjà traduit dit Cicéron connaissent. On dit que la, la composition est harmonieuse, elle est souple. Donc on a parfois des phrases très très longues, mais on voit où on veut venir. Donc elle, elle ne s'avachit pas, la phrase ne se laisse pas tomber. Alors que chez Asinus Polion, par exemple, elle bondit et parfois elle s'arrête, là où on attend quelque chose et la phrase s'arrête alors qu'on s'attendait à ce qu'il continue. Lucilius dit que chez Fabianus, tout est plat, peu élevé, il n'y a jamais de relief. Sénèque, lui, il trouve juste que c'est placide. C'est composé par la tenue de l'esprit tranquille euh, de Fabianus, quelque chose de plane. C'est pas quelque chose de mou, c'est quelque chose de plane, tranquille. Alors bien sûr, on n'y trouve pas la vigueur, la vigueur que Lucius recherche. Mais si tu regardes dans l'ensemble toute l'œuvre de Fabianus, c'est une œuvre honnête. Peut-être que son discours n'a pas de dignité, mais en tout cas, il nous la donnera. Et qui peux-tu me citer qui est au-dessus de Fabianus Alors, si Cicéron, oui, mais lui, il est tellement haut que ça ne veut pas dire qu'on est tout petit si on est plus petit que lui. Il y a Asinus Polion. Ok, bah donc alors c'est très bien d'être au troisième rang. mais Peut-être qu'on pourrait aussi mettre Tite-Live. Donc finalement, il serait quatrième, mais en ayant trois euh, prédécesseurs très importants. Alors ok, Fabianus, ce n'est pas un exemple de style. Et tu voudrais qu'il soit plus agressif dans son style par rapport au vice. Donc pour attaquer la corruption, tu veux qu'on emprunte le style pointu euh, à l'art oratoire, la grandeur au tragique et l'ironie au comique mais cet homme-là, Fabianus, il ne se consacre pas aux mots, mais à la grandeur des choses. L'éloquence, elle le suit comme une ombre, c'est quelque chose de naturel chez lui, tant il est convaincu par ce qu'il dit. Alors parfois, ces paroles nous passeront à côté. Mais vous savez, quand on écoute un grand discours, puis il y a des choses qui passent. Mais l'ensemble le, fait quelque chose. Donc il dit, mais partout abondera la lumière, de grands espaces se traverseront sans ennui. Donc à écouter, il est. Voilà, on penserait qu'à entendre, il est mieux qu'à lire, qu'à être lu. Et il t'aura montré finalement qu'il ressent ce qu'il écrit. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il a. Euh, voilà, on ressent vraiment tout le sentiment de Fabianus dans ce qu'il écrit. Il n'a pas cherché à être agréable par la façon dont il va disposer ses phrases. Il a cherché à te montrer ce que lui pense, ce que lui, ce qui lui plaît à lui. Et il ne cherche pas les applaudissements, mais la progression vers une bonne âme. Donc le but est plutôt pédagogique, plutôt qu'il euh, ne cherche pas à être admiré. lui dit que c'est le souvenir lointain qu'il en a parce que ça fait longtemps qu'il n'est plus son maître il dit, fait comme moi finalement quand j'étais son élève rappelle-toi de son discours comme si c'était quelque chose que tu avais entendu il y a longtemps, dans l'ensemble pas comme si c'était quelque chose que tu avais analysé récemment et il dit que son discours élevait nos cœurs et, euh, et nous donnait l'espoir d'une victoire c'est à dire que euh, ses élèves, ses apprentis disciples Espérer un jour pouvoir atteindre le niveau de Fabianus sans se dire, mais non, ça on n'y arrivera jamais. Et donc il dit, ce n'est que c'est vraiment la façon la plus intéressante d'encourager, alors ici ses disciples, de se dire, mais oui, mais moi aussi je pourrais arriver là où il est. Et donc la phrase que j'avais retenue, c'est la déterre tenim qui imitandi, cupiditatem fecit, spem abstulit. Donc euh, parfois on va donner l'envie, Si on est trop, on va donner l'envie, mais on va enlever l'espoir parce qu'on se dira mais non c'est pas possible que j'y arrive. Mais on aurait quand même envie d'y aller. Alors dans cette lettre, ce n'est que nous parle de son maître. Et on ressent l'admiration qu'il a pour lui, hein, qu'il avait vraiment pour lui. Et d'ailleurs il fait tout pour euh, qu'on lui pardonne son style qui apparemment n'est pas très bon. Et on dirait euh, il écrit comme il parle en fait. Hein, il a vraiment retranscrit tous ces discours et tout ça donc c'est une littérature très abondante mais voilà le style ne plaît pas à Lucillus et ça me faisait penser que parfois on s'arrête sur la façon de parler des gens euh, des personnes qu'on va écouter ou des gens qu'on va rencontrer et parfois on va juste arrêter à ça à la façon dont ils se présentent ou de la façon dont ils nous parlent et, et avoir un a priori négatif sans se dire que ces personnes ont des choses intéressantes à dire je le dis parce que parfois ça m'arrive avec des élèves et j'essaie de moins en moins d'avoir ça, d'avoir des a priori négatifs euh, par rapport à un premier contact que j'aurais pu avoir avec quelqu'un, ça peut être aussi un accent, de, voilà ici euh, quand on va en France on rencontre plusieurs accents, et nous évidemment j'ai mon accent belge qui euh, peut voilà, parfois euh, donner euh, voilà, un indice ou quelque chose chez la personne en face alors que ça ne dit rien de moi, à part que je suis belge. <rire> Alors, et finalement, c'est aussi une leçon de modestie que ce n'est que nous fait. Euh, il ne faut pas, nous, qu'on s'arrête aux apparences en pensant qu'on est supérieur à quelqu'un d'autre pour telle ou telle raison. Et le fait de dire que je peux imiter quelqu'un, donc que quelqu'un euh, que j'admire, peut que je peux arriver à son niveau, euh, ben, ça encourage à se mettre en route, plutôt que d'abandonner en rêvant à l'inaccessible étoile. En disant, non, je n'y arriverai jamais. Alors, ben, c'est le moment de se dire au revoir, au revoir euh, je vais vous laisser ici pour cette centième alors certains auront pu, ça me faisait penser justement à cette lettre-ci, auront pu comme Lucie Luce, critiquer mon style <rire> mon accent, parfois un manque de profondeur dans l'analyse qui est dû et je le sais, euh, et j'espère que vous le savez euh, la fréquence des lettres Voilà, en une journée, lire la lettre la comprendre, la commenter, la filmer tout ça, tout ça, donc évidemment ça exclut une analyse en profondeur, que je voudrais parfois faire. D'ailleurs, je pense revenir sur certaines lettres par la suite. Mais je suis quand même fière de moi, en tout cas, d'avoir été au bout de ce défi, qui fut parfois facile, souvent difficile, euh, assez compliqué, mais très prenant. Donc, je ne me suis jamais découragée. Euh, C'était vraiment la première chose à laquelle je pensais le matin. De faire, je disais toujours faire ma lettre. Et donc, les enfants disaient « Maman, tu as déjà fait ta lettre ?» euh, parce que ce défi m'a apporté énormément de choses. Et euh, je vais justement préparer, j'ai déjà pensé à plein de choses, faire une vidéo. Ne serait-ce rien que pour moi, que pour, pour faire un bilan de ce défi, pour voir ce que ça m'a appris. Euh, parce que j'ai vraiment bien envie de faire le point. Que ce soit au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau de ce que j'ai appris. Et alors, pour ceux qui voudraient les lettres suivantes, je pense bien continuer les dernières lettres. Mais à un rythme moins soutenu. Parce que même si Sénèque nous dit qu'on doit placer la philosophie avant tout et laisser le reste et, voilà, et faire euh, avec le temps qu'il reste pour les autres choses, c'est pas toujours facile de mettre la philosophie avant tout. Et, euh, et voilà, donc je ne vais, vais pas faire une pause parce que je pense que je vais vraiment continuer. Mais euh, voilà, elle est à un rythme euh, un peu moins soutenu. Donc on se retrouve euh, une autre fois. Et d'ici là, portez-vous bien où elle et merci à vous.